0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Marco Bravo, sempre às quartas-feiras aqui na CBN Vitória, no CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, e hoje explicando para a gente como funciona o mapeamento de árvores urbanas de Vitória. Bom dia, professor, Isso. tudo bem?
1: Isso aí, Zé Carlos. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, como é esse Semana mapeamento, professor? do meio ambiente, né Zé Carlos?
0: <risos> isso aí, isso aí, a gente sempre trazendo os principais destaques né, dessa área do meio ambiente e da sustentabilidade para os nossos ouvintes. Hoje esse mapeamento de árvores urbanas aqui em Vitória, Vitória que é uma cidade muito arborizada, a gente pode considerar, professor? E como que funciona esse é mapeamento?
1: Vitória tem um percentual de árvores por, por habitante que ultrapassa o que a Organização Mundial de Saúde determina, né? Tem mais que o dobro. Então, é uma cidade bem arborizada e planejada. Isso tudo começou, Zé Carlos, em, na década de 90, sendo mais preciso, em 94, quando nós montamos em Vitória o plano diretor de arborização. Né? O plano diretor é o planejamento da arborização urbana identificando todas as espécies que já estavam plantadas e as novas, né? Por exemplo, o que, que é o planejamento? Eu vou colocar um semáforo, um semáforo né, na rua tal. Então, que árvore eu vou colocar ali para não obstruir o semáforo? Eu tenho uma rede elétrica subterrânea. Então, que espécie eu vou colocar de árvore ali para não romper a tubulação né, é, elétrica que está logo abaixo? Então, o tipo de raiz, o tipo de caule folha, época da floração você pode ver que em Vitória nós temos flores quase que o ano todo porque há um planejamento das espécies de acordo com as floradas, de acordo com é, o perfil e a espécie que eu determino que eu quero colocar ali naquela, naquele local, por exemplo, vou dar um outro exemplo eu coloco uma árvore que tem um sistema radicular muito agressivo tabular, por exemplo, uma castanheira mangueira, jaqueira perto de um muro, ela vai romper o muro, ela pode invadir a rede de esgoto, entupir a rede de esgoto, porque a raiz sempre procura água, né? procura umidade, então o plano diretor é um estudo né? é um planejamento para identificar espécies corretas nos lugares determinados, então eu vou, só posso plantar aquela espécie naquele local, eu tenho uma calçada estreita, eu não posso plantar uma árvore de grande porte numa calçada, então vou plantar um arbusto ou plantar uma árvore de pequeno porte, de médio porte. Então, o planejamento começou na década de 90, no, sendo mais preciso, 94. Tinha o plano diretor de arborização em Maringá e Curitiba. Então, veio uma equipe do Paraná juntamente comigo. Nós montamos com a equipe aqui também de Vitória, da semana. Montamos o primeiro plano diretor de arborização de Vitória, na década de 90, que foi, na verdade, a terceira cidade do Brasil a implantar o plano. E esse plano vigorou por 20 anos, ele já ficou ultrapassado, precisou de uma atualização. Então, nós atualizamos o plano é, agora, nos últimos anos, de 2018, 2019 para cá. O plano foi concluído em 2019, apresentado à sociedade, porém, estava faltando esse aplicativo. Hoje, uhum. por exemplo, todas as árvores de Vitória são georreferenciadas. Então, eu chego aqui em uma determinada avenida, eu vou fotografar, eu posso utilizar esse aplicativo identificando a espécie, o número daquela, daquele indivíduo né, e quais seu, os seus atributos. Então, que tipo de... de toda a fisiologia, morfologia e fisiologia da planta eu posso ter nesse aplicativo. Inicialmente, eles estão só identificando as espécies, mas, posteriormente, você pode agregar no aplicativo que está na Prefeitura de Vitória, depois vocês podem disponibilizar né, esse endereço para os moradores de Vitória poderem ter acesso. É, você identifica quantas árvores tem, qual o nome daquela espécie que tem na sua rua, a árvore que está em frente à sua casa, né, e depois nós vamos. A, a, a tendência é alimentar esse sistema, com quando foi plantado, qual a idade da planta, época da floração, então isso tudo vai agregando aos poucos. E esse aplicativo ele pode ser também utilizado posteriormente para outros objetivos. É um aplicativo voltado para o cidadão. Por exemplo, um vazamento de água, você pode fotografar, identificar. Não está atualmente, mas futuramente ele pode agregar essas informações e o cidadão ter uma gestão compartilhada com o município. É um vazamento, é um buraco na pista, é um semáforo com defeito, né? Você pode, futuramente, ainda não está instalado. Hoje nós só temos a parte de arborização, que é muito interessante. Então, uhum. entrem no site, identifiquem a árvore que está lá na sua rua, na sua, é, perto da sua casa, então é muito interessante. E outra coisa, arborização gera qualidade de vida melhora a saúde da população, por quê? Porque dá conforto térmico, diminui a temperatura, ela ameniza todo o processo de poluição sonora atmosférica, melhora a drenagem, Zé Carlos. Você sabe que uma árvore ela segura boa parte da chuva na sua copa, depois a água vai descendo lentamente pelo tronco e penetra no solo. Então você melhora a drenagem, diminui... O volume de água nas vias, tem as flores, tem o aroma, né, os perfumes das flores, que tem enfeita a cidade, melhora o turismo, melhora o bem-estar das pessoas, principalmente essa questão psicológica, a gente está passando por um momento difícil pós-pandemia, então a arborização ela vai melhorar a nossa qualidade né, de saúde mental, quer dizer, só tem vantagem. Diminui a erosão nas encostas, então diminui o acúmulo de, vegeta de solo nas vias, nas galerias, então vai aumentar a vida útil das galerias, vai diminuir a manutenção das galerias, porque diminui a erosão e o assoreamento, e fora a questão da biodiversidade, atrai pássaros, insetos, somente pássaros que cantam, como tem canário em Vitória, né? como tem é, outros, o cardeal, aquele que tem a cabecinha vermelha, você já viu, Zé Carlos? Já. Aquele passarinho que tem uma, tem uma parte vermelha superior, está aparecendo cardeal. muito em Vitória. É a arborização que atrai, porque tem alimento, tem as flores, tem o néctar, então tem os beija-flores, quer dizer, a cidade fica muito mais é, colorida, muito mais agradável. E esse aplicativo é justamente para você identificar as espécies que estão na sua rua, no seu bairro e na cidade de Vitória.
0: Isso serve só para as árvores em vias públicas, o Marco, ou para quem tem uma árvore num quintal dentro de casa também dá para fazer esse Não, registro? Não, vias
1: públicas, né? porque é um, é um projeto é, público, né? um projeto da prefeitura. Né? Então nós estamos mapeando todas as árvores de Vitória, a partir do plano diretor de arborização que foi refeito, agora foi atualizado é, a partir de 2019. Tá mas certo. posteriormente, quem sabe, né? Pô, pode avançar, mas seria uma coisa muito específica, né? Tem quintal que tem árvore, tem outros que não tem. É. Então eu acho que ficaria muito específico, aí ficaria mais complexo para fazer. Mas futuramente esse aplicativo pode ser usado para outras finalidades. Acho que ele pode avançar mais.
0: Com certeza. Então, para o ouvinte da CBN, que mora aí nesses bairros que são bem arborizados aqui em Vitória, tem aquela sombra Sim. toda na rua causada pelas árvores pode fazer esse registro para a gente. Os ouvintes participando aqui, professor, a Noemi, ó, dizendo que as árvores dão muita sombra, é o que melhora o oxigênio, Isso. é a fala da Noemi
1: Isso, melhora a qualidade do ar e dá, Noêmio, conforto térmico. Uma árvore diminui a temperatura ambiente em 4 a 5 graus Celsius. Você quer ver, você anda no sol, quando você chega debaixo de uma árvore, a temperatura cai. É um ar condicionado da cidade, refresca a cidade. Os prefeitos aí do interior, né, prefeitos de outras cidades Fiquem atentos em relação a isso, você vai atrair o turista Vai melhorar o clima, vai melhorar a saúde das crianças e dos idosos Com a arborização A arborização hoje não é só ligada à botânica, à ecologia É ligada também à saúde pública É muito importante A arborização está muito acima do que às vezes a gente imagina né? Ela melhora a questão psicológica, do dia a dia Melhora o nosso dia a dia É muito importante
0: você falou aí que as árvores servem como um dreno, né? Porque recebem a água da chuva, essa água isso, desce ali pelo isso. tronco, penetra no solo, então ajuda bastante, né? Nesses períodos de chuva. Isso lembrou é. aqui o nosso ouvinte Max sobre as nascentes de água em Vitória. Ele hum. faz uma pergunta de como a gente aproveita essa água que vai para o ralo aqui em Vitória. Olha, Ele disse que lá no é. bairro da Penha tem uma nascente que a água vai direto para o ah, bueiro.
1: Isso, olha, é, tem um projeto aí, mas ainda está no papel... De, foi, foram catalogadas nascentes de Vitória e selecionadas 25 nascentes com maior abundância de água. Por exemplo, ali no Moscoso, tem uma nascente fantástica, com um volume de água considerável, essa nascente foi catalogada. Porém, a água vai toda para o sistema de drenagem e vai para o mar. Você sabe como é que o Parque Moscoso recebe água? Como os parques de Vitória recebem água? Caminhão-pipa. Olha, Olha o ali. custo para o município. Então, seria muito interessante não só catalogar, já estão catalogadas identificadas as principais nascentes, mas também utilizar essa água para os parques, para irrigação urbana, né? você vai diminuir o custo com o uso de caminhão-pipa, né? e também vai utilizar uma água de boa qualidade, lógico que deve ser feita análise periódica, né? análise para ver se a água está contaminada, mas a água geralmente é de boa qualidade. Aqui na Leitão da Silva, se você caminhar por aqui, você vai ver que é, várias calçadas são úmidas. Uhum. A umidade é água. É água de nascente que está vindo do rio. Olha, Está subindo do rio, vindo da montanha, perdão. Está descendo ele está florando. Tem muita nascente, Vitória. Muito. Principalmente que é o maciço central de Vitória é todo reflorestado. Né? Todo coberto por floresta. Consequentemente, floresta funciona como esponja. Armazena água no solo. Diminui o impacto da chuva no solo, porque a árvore vai amenizar todo esse processo, a água penetra lentamente, formando o lençol freático, e esse afloramento do lençol freático a gente chama de nascente, óleos d'água, nascente. São áreas chamadas áreas de recarga, elas absorvem, armazenam água, e o excesso de água aflora na forma de óleos d'água ou nascente.
0: Aí um assunto que pode virar tema de um próximo CBN, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Hein, professor? Podemos,
1: podemos identificar essas nascentes que foram catalogadas e qual, quais são os projetos, como é que está o andamento do projeto. Uhum. Tinha um projeto do BID aí de catalogar, selecionar 25 nascentes e fazer o uso dessas, dessa água para a horticultura Para a irrigação das áreas dos parques Que Vitória tem muito parque Tanto urbano quanto natural Quer dizer, Você pode fazer o um bom uso dessa água E diminuir o custo da prefeitura né? Também tem isso é. Podemos sim É o um tema que pode ser o próximo Na semana que vem
0: Combinado então. Aí eu vou detalhar quantas
1: nascentes tem uhum. Quais são as nascentes, os bairros As nascentes mais abundantes que, quais, quais são os projetos Para o uso dessa
0: água ok? Fechado, então a gente já até convida os nossos ouvintes, né? assim como o Max, que identificou uma nascente de água lá no bairro da Penha, você é ouvinte não só de Vitória, mas também de outros municípios aqui da região metropolitana do interior do estado, tem alguma nascente aí na sua casa, que você vê que não é perto da sua casa, né? que você vê que não é tão aproveitada assim, mande pra gente participe aqui no 992994297 que esse é o tema da próxima semana no CBN okay. Meio Ambiente e Sustentabilidade Professor Marco Bravo, coisa, obrigado, viu?
1: E outra coisa, Carlos, a água é o maior patrimônio da humanidade. Sem água, não tem vida, né? Então vamos aproveitar a água que a gente está produzindo aqui, a partir do maciço central, a natureza está dando essa água para a gente. Vamos aproveitar. Um é grande isso. abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.